수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리 여름 수요 묵상이 있는 날입니다. 우리 7시까지 교회 오셔서 묵상에 참여하시면 좋겠고요. 또 온라인으로도 제공이 됩니다. 우리 많은 분들이 함께 참여하시는 시간 되면 좋겠습니다. 우리 함께 기도하시면서 오늘 새벽 기도의 자리로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞으로 나아올 수 있도록 우리의 마음을 인도하여 주시고 이 시간 로마서의 말씀 앞에 엎드려서 주님께서 바울을 통하여 우리에게 전해주시는 귀한 주님의 마음을 헤아리고 주님의 뜻을 상고하게 하여 주시는 은혜를 감사드립니다. 이 새벽에 우리의 마음이 아직 다 눈을 뜨지 못하고 우리의 정신이 아직 말끔하지 못하지만 주님의 말씀으로 우리가 큰 깨달음을 얻으면서 이 하루를 새롭게 시작하게 되기를 소망합니다. 하나님 우리에게 오늘도 눈뜨게 하심을 감사드리며 오늘 하루를 살아갈 힘을 주시고 오늘 하루를 하나님과 함께 동행할 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 늘 말씀을 읽으며 늘 찬양하며 늘 기도하는 가운데 우리 주님을 매 순간순간 느끼면서 살아가는 저희들 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서 오늘도 말씀하실 주님을 간절히 기다리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 4장 13절부터 25절까지의 말씀입니다. 로마서 4장 13절부터 25절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니오 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라. 만일 율법에 속한 자들이 상속자이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 파기되었느니라. 율법은 진노를 이루게 하나니 율법이 없는 곳에는 범법도 없느냐. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이라 율법에 속한 자에게 뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이가 틀이라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라. 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니오 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 아멘 어제 말씀드린 것처럼 로마서 사장은 바울이 율법과 또 하나님의 의로움과 행위와 할례와 죄와 믿음 등등의 여러 가지 것들의 관계에 대해서 1장부터 3장까지 전개해온 그 논리에 대해서 사례 연구를 하고 있는 장입니다. 아, 이 케이스 스터디에서 바울은 아브라함을 연구합니다. 어제 살펴본 사장 앞부분에서는 행위의 문제와 아, 할례의 문제를 언급했고요. 오늘 본문에서는 
율법의 문제를 집중적으로 다룹니다. 아, 바울이 좀 재미있는 논리를 가져오고 있습니다. 4장 13절 말씀, 오늘 말씀의 맨 앞부분이죠. 보시면요. 아, 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니요 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라. 이렇게 이야기를 하는데요. 아, 어제 할례 문제에서도 바울은 시간차라는 논리를 사용했습니다. 창세기 15장에서 아브라함이 이미 언약을 받았고 거기에서 믿음으로 의롭다 하심을 얻었습니다. 그리고 그 후에 17장에서 아브라함은 할례를 받습니다. 그래서 15장에서는 아브라함이 아직 할례 받기 전이니까 무할례였고 그러니까 이 언약과 또 믿음에 관한 믿음에 따른 의는 할례와는 상관이 없다. 이렇게 이제 바울이 주장한 거죠. 근데 이번에도 동일한 시간차 논리를 바울이 가져옵니다. 아브라함과 그 후손이 하나님의 상속자가 될 것인데 그 언약은 율법보다 먼저 주어진 것이기 때문에 율법과는 무관하다라는 이제 그런 것이죠. 따지고 보면 그 말이 틀리지 않습니다. 엄연히 언약은 아브라함 시대에 주어졌고 율법은 모세 시대에 주어졌습니다. 아브라함의 손자인 야곱이 애굽에 들어가서 머물면서 그 후손들까지 애굽에 있다가 출애굽할 때 받은 게 율법이니까 엄청난 시간 간격이 있습니다. 뭐 할례 같은 경우는 불과 두장 사이에 일어난 일이지만 여기는 간격이 굉장히 크거든요. 그렇기 때문에 아브라함이 율법과 무관하게 상속의 약속을 받았다라는 이 말이 틀린 말은 아닙니다. 다만 조금 깊이 들여다보면 문제가 없지는 않습니다. 우선 바울은 여기에서 어, 유대의 미드라쉬 성경 해석법을 따르고 있습니다 어, 신약에서 구약 성경을 이해하는 여러 방식 중에 가장 많이 쓰이는 방법이 바로 이 유대교 라비들이 사용했던 미드라쉬 성경 해석입니다 굉장히 복잡한 내용을 포함하고 있어서 제가 여러분들께 어, 이 성경 해석 방법을 간단하게 요약해드리기가 굉장히 어렵습니다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같은데요 내용을 말씀드리는 게 아니고 어, 이렇게 여러분들이 성경을 읽으시면서 특히 신약을 읽으시면서 신약에서 구약 성경을 해석할 때 간혹 야이 성경을 이렇게 해석하는 게 맞아? 이런 생각이 들게 만드는 그런 해석 방법이 나오면 그 90% 이상이 이 미드라시 성경 해석 방법에서 온 것이다 이렇게 말해도 틀린 말이 아닙니다 어, 그만큼 어, 현대에 우리가 생각하기에는 굉장히 특이한 방법으로 성경을 해석하고 있습니다. 그렇지만 신약시대 당시에는 이게 가장 흔한 성경 해석 방법이었기 때문에 신약 성경의 저자들도 이 방식을 많이 활용했습니다. 그래서 바울도 지금 이 4장에서 창세기 15장 6절에 대한 미드라쉬 성경 해석을 진행하고 있는 건데요. 문제는 이 미드라쉬 성경 해석법에 따르면 아브라함은 율법과 전혀 관련이 없다 이렇게 말하기가 굉장히 힘들어집니다 어, 창세기 26장 5절 말씀을 보시면 이런 표현이 나옵니다 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 윤례와 내 법도를 지켰음이라 하시니라 이렇게 나옵니다 자 여기 보시면 명령, 계명, 윤례, 법도 이런 단어들이 나오는데 이 단어들은 뭐 의미가 좀 미묘하게 다르거든요. 근데 그러면서도 비슷한 내용들을 다루는데 한 가지 확실한 것은 이것을 이런 식으로 나열해 놓으면 세 번, 네번 이렇게 나열해 놓으면 그거는 무조건 하나님의 율법을 가리키는 표현입니다. 성경 안에 아주 많이 나옵니다. 어, 대표적으로 신명기 11장 1절 보시면요. 
그런즉 내 하나님 여호와를 사랑하여 그가 주신 책무와 법도와 규례와 명령을 항상 지키라. 여기서 많이 보셨죠? 이런 비슷한 말씀들 많이 보셨을 겁니다. 세개네개 다섯 개씩막 나옵니다. 또 하나 예시를 들어본다면 열왕기상인데요 여기서도 이렇게 이야기합니다. 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과 윤례와 증거를 모세의 율법에 기록한 대로 지키라. 이렇게 나옵니다. 어, 단어들이 한세개 정도 연달아 나오는 경우는 굉장히 많이 등장합니다. 몇십 번, 몇백 번 가까이 등장을 하는데요. 그래서 이제 유대 미드라쉬 주석가들은 어떻게 생각했느냐 하면 창세기 26장 5절을 주석하면서 이건 누가 봐도 율법이다. 아브라함이 율법 이전 시대를 살았지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 아브라함의 마음속에 율법을 주셨고 그 율법을 아브라함은 지킨 것이다. 이렇게 이제 해석을 했습니다. 오늘날 우리가 볼 때에는 과연 이 해석이 얼마나 맞나 싶긴 한데 그 당시에 미드라시의 주석가들의 해석 방법이었습니다. 왜냐하면 창세기 26장 5절에서 어떻게 봐도 이건 율법이다라고밖에 할수 없는 것을 지켰다라고 하나님이 인증을 해주셨기 때문이죠. 그런데 이제 바울은 같은 미드라시 주석을 하면서도 이런 이제 유대 랍비들의 해석은 무시한 채로 자신의 방식으로 주석을 합니다. 아브라함은 율법을 몰랐지 않느냐. 그러니까 율법은 아브라함의 의로움에는 영향을 미치지 못했던 것이다. 오직 믿음이었다. 이제 이렇게 이야기를 합니다. 음, 이 논점에 이런 허점이 있다는 것을 바울이 알고 있었는지는 분명하지 않습니다만 바울이 이 논점의 어떤 허점을 방어하는 대신에 자신의 논리에 강점을 강화하는 방식으로 이후에 논의를 끌고 가고 있습니다. 4장 16절 17절 보시면요. 이런 식으로 표현을 합니다. 4장 16절 17절이죠. 여기 보시면 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다라는 말을 인용하면서 그러므로 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라 이렇게 이야기를 합니다. 어, 이 시대의 아브라함은 어디까지나 유대민족의 조상이었습니다. 오늘날에야 뭐 기독교도 아브라함을 우리 신앙의 조상이다 그렇게 얘기하고 이슬람교도 아브라함을 우리 신앙의 조상이다 이렇게 이야기합니다만 이 당시를 기준으로 한다면 어디까지나 유대민족만이 아브라함을 조상으로 모시고 있었죠. 혹시 조금 범위를 넓히더라도 어, 이스마엘 반계, 그 다음에 에서 반계 후손 정도가 아브라함의 직접 후손이 됩니다. 논리적으로 그렇죠. 이스마엘 반계는 아라비아 사람들, 아브라함의 아들이고요. 에서 반계는 에돔입니다. 아브라함의 손자죠. 근데 바울은 이렇게 말하는 겁니다. 야, 그 정도로 많은 민족의 조상이라고 말하는 게 말이 될까? 성경에 분명히 어, 아브라함을 많은 민족의 조상으로 세웠다 하셨는데 세계가 많은 민족이야? 이제 이런 식의 <웃음> 이야기를 하는 거죠. 그러면서 얘기하기를 아브라함은 유대 민족뿐만이 아니고 아라비아와 에돔의 조상뿐만이 아니고 그의 믿음을 본받는 자, 아브라함의 믿음에 속해 있는 자들, 그래서 하나님의 약속을 상속받게 된 모든 자들의 조상인 것과 마찬가지다. 그것이 많은 민족의 조상이 될 것이다 라는 하나님의 약속의 성취다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 어, 바울은 이어서 이런 이제 아브라함의 믿음이 얼마나 훌륭한 것이었는가 이것을 이제 부연 설명을 합니다. 18절부터 21절까지인데요. 이 말씀을 보시면 아브라함이 백세의 아이를 낳을 것이라는 점을 말 그대로 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다. 그리고 그것이 의로 여겨졌다. 이렇게 말씀하면서 22절에 결론을 내리고 있죠. 그리고 나서 이 아브라함의 이야기는 다시 어 우리의 이야기, 뭐 바울 당시 청중의 이야기라고 볼 수도 있고 
더 나아가서는 지금 현재 로마서를 읽고 있는 바로 우리의 이야기로 빠져나오게 되면서 바울의 사례 연구가 끝을 맺습니다. 23절에서 25절에 예수님을 믿는 우리도 아브라함처럼 하나님께 의인으로 인정받게 될 것이다 라고 이렇게 결론을 내리는 것이죠. 이게 굉장히 중요한 결론입니다. 오늘 말씀을 우리가 어떻게 적용해 볼수 있을까요? 사실 바울도 마찬가지였습니다만 우리도 여기에서 율법의 문제에 포커스하기보다는 믿음에 포커스하는 것이 좋아 보입니다. 바울도 아브라함이 율법을 몰랐다. 여기서부터 논증을 시작하긴 했습니다만 앞서 말씀드렸듯이 그것을 어뭐 이렇게 논리로 싸워가지고 확실히 증명하는 아브라함은 율법 몰랐던 게 맞잖아 이렇게 싸우지 않고 어떤 방향으로 갔느냐 하면 아브라함이 믿음으로 의롭다 여김을 받았다 이게 진짜 중요하다라고 말하기 위한 다리처럼 그렇게만 사용하고 있습니다 결국은 아브라함이 의롭다 여김을 받은 것은 행위 때문도 아니요 할례 때문도 아니요 율법 때문도 아니요 아니기 때문에 이것들은 중요한 게 아니고 정말 중요한 것은 바로 믿음 때문이었다 이것을 말하고 싶은 것이기 때문이죠 아브라함의 믿음이 그를 의인으로 만들었다 이 얘기를 하고 싶어서 앞에 내용들을 쭉 이야기한 겁니다 그러면서 이제 그 믿음에 대해서 살짝살짝 살짝 드러내고 있는데 그 믿음이 아브라함의 믿음이 여기서 사실은 두 가지로 드러납니다 명시적으로 드러나는 것은 백세의 어, 아이를 낳을 것이다 라는 하나님의 말씀을 믿었다라는 거죠. 근데 이제 사실 이 바울의 논증 속에 또 다른 아브라함의 중요한 믿음도 하나 어, 암시적으로 나타나고 있습니다. 17절을 한번 보시면요. 아까 한번 봤는데요. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라. 죽은 자를 살리신다. 어, 이 이야기가 여러분 우리 사장 말씀 쭉 읽으셨는데 오늘과 어제의 이 사장 말씀 아브라함의 사례 연구와는 좀 무관해 보이는 말씀입니다. 죽은 자를 살리시는 게 어, 뭐와 연결이 되나요? 음, 이 바울의 맥락에서 보면 19절에서 아브라함이 나이 많아 몸이 죽은 것 같았다. 그 다음에 살아도 태가 죽은 것 같았다. 이런 식으로 표현합니다. 그 상황에서도 하나님의 약속을 의심 없이 믿었다. 이렇게 기록하고 있긴 한데 그건 말 그대로 죽은 것 같았던 것이고 진짜 죽었던 건 아니죠. 아브라함과 사라는 진짜 죽었다가 이삭을 낳은 건 아닙니다. 그러니까 죽은 자를 살리신다는 것이 아브라함이나 사라에게는 적용되지 않습니다. 바울은 왜 하나님께서 죽은 자를 살리셨다라는 말을 여기 기록하고 있는 걸까요? 아마도 이삭을 하나님께 바치던 모리아산의 사건에서 아브라함이 고뇌 속에서 이삭을 설령 죽게 만들더라도 하나님이 그를 결국에는 살리실 것으로 믿었다라고 기록한 그 히브리서 11장 19절 말씀과 동일한 생각을 아마 바울이 했던 것 같습니다. 명시적으로 언급하진 않지만 아마 그 바울의 머릿속에 이 내용을 머리 염두에 두고서 지금 이 말을 적었던 것 같습니다. 그리고 그 사건을 암시적으로나마 기록한 까닭이 있죠. 그건 뭐냐면 우리가 아까 봤던 결론부 23절에서 25절 말씀에 예수님을 언급하기 위해서입니다. 이삭은 죽을 뻔했는데 하여튼 살리셨어요. 근데 예수님이야말로 정말로 하나님의 능력으로 죽었다가 살아나신 분이시기 때문입니다. 그래서 이 안에 두 가지 믿음이 나오고 있는 것입니다. 명시적으로는 불가능해 보이는 일도 하나님은 이루실 능력이 있다. 백세가 된 아브라함이 이삭을 낳았으니까. 그 다음에 또한 가지는 암시적으로 나오고 있는 것은 
강력한 죽음이라고 하는 이 강력한 적 앞에서도 다시 살아날 수 있다. 부활의 어떤 믿음이죠. 이두 가지 믿음이 여기에 같이 언급되고 있습니다. 우리 안에도 이두 가지 믿음이 있는지 다시 한번 점검해 보면 좋을 것 같습니다. 우리 적용에 대한 부분입니다. 불가능해 보이는 일도 하나님은 이루실 능력이 있다. 또 죽음이라고 하는 강력한 적 앞에서도 다시 살아날 수 있다. 이두 믿음이 우리에게도 있는가. 그리고 아브라함과 같이 그 믿음으로 하나님을 신뢰하면서 우리가 나아갈 그런 자신이 있는가. 우리 안에 있는 믿음들을 한번 점검해 보시면서 기도해 보시고 어, 여러분 개인 기도 제목 하나님께 올려드리시고 오늘 새벽 기도회를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.